0: Dieser Originals.
1: Ah.
0: Haus des Blutes. Teil 2. Nachdem die beiden Polizisten den jungen David gefunden hatten, zitternd und verwirrt am Boden liegend, waren sie alarmiert. Mit der Waffe im Anschlag begannen sie, das Haus zu durchsuchen. Sie bewegten sich wie in Zeitlupe. Jeder Schritt kontrolliert. Immer wieder suchen sie den Blickkontakt, geben einander mit Gesten Zeichen. So nähern sie sich dem gegenüberliegenden Zimmer, der Lounge. Schon von der Tür aus sehen sie das Blut an den Wänden. Dicke, dunkelrote Spritzer, überall. Mit der Waffe weiter im Anschlag tasten sie sich vor. Dann entdecken sie einen Körper, der am Boden liegt. Ein Mann, tot, erschossen. Er hat eine einzige Schusswunde an der Schläfe. Sein Gesicht ist entstellt. Neben ihm liegt ein Gewehr, um ihn herum eine große, dunkelrote Lache. Der Mann ist angezogen, also niemand, der hier im Schlaf überrascht wurde. Doch wer ist der Mann? Der Vater? Hat er sich selbst hingerichtet? Die Polizisten haben keine Zeit für Fragen. Falls der Tote sich nicht selbst umgebracht hatte, dann könnte der Mörder noch im Haus sein. Sie gehen langsam weiter in das nächste Zimmer. Halb unter einer Bettdecke liegend, entdecken die Beamten eine junge Frau. Das Bettzeug, der Boden, die Wände, überall ist Blut. Die Frau wurde erschossen, hingerichtet, offensichtlich im Schlaf. Die Beamten erkennen drei Schusswunden am Kopf. Sie sind alle tot hatte der Junge gewimmert. Und er hatte gesagt, wir sind sechs. Die Polizisten ahnten, was im nächsten Zimmer auf sie warten würde. Statt einer Tür war der nächste Raum mit einem Vorhang abgedeckt. Einer der Polizisten greift nach dem Stoff, zieht ihn schnell zur Seite, während der andere mit vorgehaltener Waffe Deckung gibt. Die Männer sehen die Leiche einer zweiten Frau. Sie liegt unter der Bettdecke. Kein Zweifel, sie muss geschlafen haben, als ihr Mörder ihr Leben beendete. Ein einziger Schuss, nur wenige Zentimeter über ihrem linken Auge. Ohne es laut auszusprechen, wissen die Polizisten, der Junge, der noch lebt, der Mann, die Frau, das Mädchen macht vier, fehlen zwei. Eine Treppe führt hinunter in das Untergeschoss des Hauses. Überall herrscht ein großes Durcheinander. Nicht, weil hier ein Einbrecher gewütet hat sondern weil das hier mehr oder minder ein Messi-Haushalt ist. Überall stapeln sich Dinge. Jedes Zimmer das reinste Chaos. In der Küche türmt sich das Geschirr. Alles ist dreckig. Es stinkt so furchtbar, dass die Beamten, die später folgen, Schutzmasken tragen werden. Wobei ein Zimmer im gesamten Haus ist anders, ist aufgeräumt. Das von David, der Junge, der noch lebte. Als die Polizisten das Untergeschoss erreichen, teilen sie sich auf. Einer links rum, einer rechts. Zur rechten, durch die völlig verdreckte Küche, geht ein weiterer Gang, an dessen Ende zwei Türen sind, verdeckt von zwei Vorhängen. Der Polizist zieht einen zur Seite und da liegt das nächste Mädchen in ihrem Bett. Sie trägt einen rosa Pyjama. Sie hat eine einzige Schusswunde auf der Mitte ihrer Stirn. Der andere Polizist, der links in die Waschküche abgebogen ist, findet hier unten keine weitere Leiche. Die Männer wissen, es ist noch nicht vorbei. Noch einmal durchsuchen sie die untere Etage. Nichts. Doch dann finden sie einen weiteren Raum. Ein vermeintlicher Ankleideraum entpuppte sich als weiteres Schlafzimmer. Auch hier überall Blut. Sie finden Steven, den jüngsten, ebenfalls erschossen. Ein Schuss in den Kopf, zwei in den Körper. Als einer der Polizisten durch das Haus ruft und durchgibt, man habe den Jungen gefunden, beginnt David am ganzen Körper zu zittern. Es dauert nicht lange, bis man die Toten identifiziert hat. Es sind Robin Irving Bain und seine Frau Margaret sowie drei ihrer Kinder. Arawa, 20 Jahre, Laniet, 18 und der Sohn Steven, gerade mal 14 Jahre alt. Alle erschossen, hingerichtet. Der einzige Überlebende ist David Bain, damals 22 Jahre alt. Dass diese Familie nicht normal war, hatte ich bereits erwähnt. Ein Experte, der später Unterlagen über die Familie auswertete, formulierte es deutlicher. Die Familie ist psychologisch vergiftet. Die Psychologin Dr. Med Nala Saimeh, mit der ich wegen dieser Geschichte gesprochen habe, hat mir das so
1: erklärt. Also man muss zunächst sagen, dieser Begriff psychologisch vergiftet ist natürlich ein sehr anschaulicher Begriff dafür, dass in der Familie eine feindselige Dynamik unter den Familienangehörigen herrscht. Aber man muss dann schon nochmal genauer hingucken, was ist eigentlich das Problem. Es gibt Familien, wo das Familienoberhaupt in Anführungsstrichen, also derjenige, der sich als Familienoberhaupt sieht, deswegen verwende ich diesen Begriff, die Familie als seinen Besitz betrachtet. Und wenn irgendetwas in der Familie oder im Familienleben nicht mehr harmonisch läuft, nicht mehr rund läuft oder dem eigenen Renommierbedürfnis nicht mehr standhält, dann wird gewissermaßen diese Familie wertlos. Dann verliert sie ihren narzisstischen Wert und dann ist sie eigentlich nur ein Konvolut von Personen, die den eigenen Lebenszielen zuwiderläuft. Doch das war nur eine Variante. Die andere Variante ist die, dass jemand sich sehr stark für die Familie auch verantwortlich fühlt, ein sehr traditionelles Bild auch hat von der Funktion des Familienernährers zum Beispiel. Und das, wenn lebensbiografische Krisen hinzukommen wie Jobverlust, ja Einkommensverlust, ökonomische Belastungen, dass dann so ein Denkmuster entsteht, ich kann die Familie nicht mehr ernähren, ich kann meine Funktion als Familienoberhaupt nicht mehr wahrnehmen. Es kann aber auch sein, dass die Eheleute zum Beispiel eine sehr hostile, sehr feindselige Art haben, miteinander umzugehen, dass sehr viele Entwertungen schon über Jahre ausgetauscht werden. Und wenn dann eine Situation hinzukommt, wo jemand gewissermaßen noch zusätzliche Belastungen hat, ökonomischer Art zum Beispiel, beruflicher Art, dass dann eine solche Entwertungsspirale in Gang gesetzt wird, dass der andere dann gewissermaßen alle und alles tötet, was irgendwie dazu beiträgt, ihn narzisstisch zu kränken, zu demütigen. Also das sind sehr unterschiedliche Aspekte und Motive, die dann denkbar sind. Und bei einer Begutachtung geht es zum Beispiel darum, genau diese Motive mit dem Täter
0: herauszufinden. Tja, in gewisser Weise trifft bei der Bain-Familie alles auf einmal zu. Aber dazu kommen wir noch. Die Bain-Familienmorde oder im Original The Bain-Family Murders kennt in Neuseeland jeder. Und es ist nicht nur so, dass in Neuseeland jeder diese Geschichte kennt, nein, jeder hat auch eine Meinung, eine eigene Wahrheit. Das geht auch gar nicht anders, sie werden noch sehen. Am Ende der Durchsuchung des Hauses, wenn die beiden Männer das ganze Haus durchforstet haben, wenn sie all das Blut, all das Grauen gesehen haben, wenn die Kollegen schon informiert sind und mit Blaulicht zum Haus der Familie Baines rasen, entdecken sie den Wintergarten im Haus. Eine umgestürzte Lampe liegt auf dem Boden. Der Computer im Zimmer ist eingeschaltet. Der Cursor blinkt noch. Jemand hat einen Satz, einen einzigen Satz geschrieben. Es tut mir leid. Du bist der Einzige, der es verdient hat zu leben.